Радіо Клезмер. Музика народжена в Україні. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні з вами знову Радіо Клезмер і я її ведуча Міхаль Стамова. За вікнами уже весна, і наші сюрпризи нашої передачі продовжують нас дивувати. Отож, сьогодні ніби весняна е, така чудова фея до нас завітала прекрасна жінка, е, така дуже чарівна і усміхнена, і вечір наш сьогоднішній буде дуже цікавим. З нами сьогодні директор Департаменту культури КМДА Діана Попова. Добрий вечір, Діана. Добрий вечір, Михайло. Діаночко, ми знаємо, що ви, по-перше, одна з тих людей, завдяки яким був можливий Київський клезмер-фестиваль. І у нас з вами буде сьогодні розмова про музику, про те, чому ви стали одним із ініціаторів саме цього фестивалю, не боюсь цього слова. Отож, Діана, що для вас клезмерська музика? Насправді вона мене супроводжує з дитинства. Я родом зі Львова, і клезмерів у Львові так само, як і в Києві, історично було досить багато. До останньої хвилі міграції наприкінці 80-х, на початку 90-х років дуже багато з них покинуло, на жаль, нашу країну. Але історично це завжди було вплетено в душу нашого народу. Мені здається, що клейзмерська єврейська музика, вона взагалі завжди була досить популярна на наших широтах. Я знаю, що вона досить відрізняється насправді в Києві, у Львові, в Одесі на Буковині дуже розвинуто було. І е, ця колористика і різнобарвлення, яке задає саме клезмерська така весільна, святкова, дуже весела, завжди така позитивна музика, вона додавала завжди такий колорит, який знали всі. І оскільки ваше питання було, чому саме ми обрали започаткувала, скажімо так, Київ Клезмерфест, це якраз була новина про те, що рівно 100 років минулого року виповнювалася Хава Нагілі, які всю знають як найпоширенішу в світі клезмерську музику і мелодію, яку знають, мені здається, абсолютно всі, не тільки євреї, а всі абсолютно, хто хоч, не, хоч раз би її слухав, всі її обов'язково відзначають як цікавою колоритною. Вона була написана саме в Україні, саме на Буковині. Це був... 1918 рік, і це тоді ще не була частина України в нашому сьогоднішньому розумінні слова, це була частина Австро-Угорщини, але саме ця земля і саме цей народ, який був народжений тут, і було створено саме цю мелодію, яка стала найпоширенішою в світі. І тому ми хотіли відзначити і сказати, що хава на гілі 100 років, і хава на гіла наша, і ми хотіли відзначити, що саме українська земля народжує таких талантів, в тому числі серед клейзмерів і серед етнічних громад, які населяли цю землю.
Отож, із такою незвичайною хава-нагілою ми продовжуємо наше спілкування. В мене була така ідея запитати Діану у вас, яка, чи є у вас якась улюблена пісня, можливо, це є хава-нагіла, можливо, щось у вас є таке, що торкає саме ваше серце із єврейських пісень не їдеш? Я... На превеликий жаль, не все знаю, як називається. Я дуже багато чую, звичайно, із дитинства. Єрушалайм мені дуже подобається. І дуже багато інших, просто я не знаю, як вони називаються. Але я виросла в цій спільноті. Я виросла, насправді, в старій частині Львова. Дуже багато євреїв жило довкола. І дуже багато всього було чути з самого дитинства. У мене було дуже багато однокласників євреїв, які так само мали свої ем, творчі родини і так само запрошували завжди. Знаєте, в дітей це завжди легше відбувається, всі запрошують до себе додому, навчають якісь своїх е, культурних моментів. Це були і українці, і євреї, і роми, і вірмени, дуже багато у Львові було. Тому це з дитинства є частиною мене, і воно завжди наповнює не всю частину єврейської культури я усвідомлюю, переживши, звичайно, але все одно частину їх культурного надбання, вона стала абсолютно моєю. Мені здається, те саме відчувають дуже багато українців, де б вони не жили. Тому що це завжди була та частина культури, яка була посеред нас завжди поширена. Тому я думаю, що те, що клейзмерська музика стала вона так відгукнулася в серцях киян після першого ж фестивалю, і я тоді зрозуміла, ми разом з Наталією Склярською, якраз коли започатковували, Наталка була організатором цього фестивалю, її дейним натхненником, таким, який повністю все зробив, і тому мені здається, що дуже багато сил було докладено насправді в перший фестиваль, тому що завжди, коли ти щось робиш перше, в тебе завжди є легкий переляк і великі очі. І коли стільки було відгуків приємних саме від громади, від спільноти, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але була така погода страшна, було зимно, вітер, якийсь дощ, але люди все одно прийшли, люди співали, люди були радісні, вони з захватом слухали і Малокс, і Девіда Кракаура, і, звичайно, Амстердам, Клейзмер Бенд. І мені здається, що саме дуже багато українських гуртів долучилося тоді. Мені здається, це була така прекрасна творча атмосфера, яка повертає подолу його історичне і культурне надбання. Це саме те, про що я мріяла. А ми зараз так само перенесемося у квітневий, навіть у травневий час, коли на нас буде чекати другий фестиваль, київський клезмерський фестиваль, і будемо слухати зараз чудову клезмерську музику. І зараз ми послухаємо у виконанні Хазмат Мадін їх чудову композицію.
universe floats suspended in a thin silver bowl which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly clenched to the topmost of seven craggy mountains which arise from a sweltering plain of blowing fetid yellow dust. Of a thin green acacia tree Which grows in the snout of a blood-red ox With fifty eyes that breathes flame The color of the midnight sky And the oxes of hooves are sitting On a single grain of sand Which floats in the eye of the hobbit Like a mote of dust No one has ever seen behold Something is a fish. Something is a cat. Something is a newt. All we know is that the lonely beholder floats endlessly through all time and all space with all of us.
ось такої енергії чудової нам додала група «Хазмат Медін». До речі, наші гості, їх ви можете почути прямо на контрактовій площі, наживо. Це буде справжнє свято. І е, далі ми звертаємося знову до нашої чудової жіночої гості. Е, скажіть, будь ласка, Діана, ви згадали Давіда Кракавара, одного з учасників, таку зірку минулого Київського клезмарського фестивалю, Київ Клезмарфесту. Скажіть, будь ласка, я знаю, що те, що Давід Кракавер був на подільській сцені, це, напевно, більш за все ваша велика заслуга. Можливо. Я, насправді, не знаю достаменно, тому що я просто виразила велике бажання, коли я говорила з організатором, саме з Наталією Склярською. Я сказала, що я чула Кракаура, і це було неймовірно. Я була вражена його володінням кларнетом, я була вражена його шаленою енергією, яка від нього йшла. І тому мені хотілося, я його чула в філармонії, і це було неймовірно. Мені було шкода, що так мало людей в залі має нагоду почути відчути все це, що від нього йде. І тому моя мрія була, щоб люди на площі в тій кількості, яких тільки може вміщати контрактова площа, могли б долучитися до цього свята. І коли вона відгукнулася, послухала, зв'язалася, мені дуже приємно, що Марій Іванович, посол Сполучених Штатів, так само є прихильницею творчості Девіда Кракаура. Вона так само відгукнулася і посольство Сполучених Штатів підтримала нас. І мені приємно, що ця ідея саме з Київ-Келезмарфест для того, щоб він з'явився в Києві, з'явився саме на Подолі, на Контрактовій площі, воно відгукнулося не тільки в українцях, не тільки в Подолянах, в Киянах, воно відгукнулося у всіх абсолютно громадах по всій Україні і навіть за кордону. Тож багато посольств долучилося вже на перший фестиваль минулого року. І цього року цих посольств стало ще більше, тому що ми знаємо, що Друга світова війна і трагедія єврейського народу, який змусив покинути дуже багатьох євреїв свої домівки і виїхати, шукати щастя в інші країни, вони є абсолютно в усіх країнах Європи. І дуже багато є саме і на Балканах, і в Східній Європі. Тому я сподіваюся, що щороку ми будемо дивувати все більше і більше додавати такого різнобарвного колориту, тому що єврейські спільноти, які отримали прихист в якійсь певній країні, вони в свою творчість і культуру додавали саме колорити тієї країни, в якій вони жили. Тому мені здається, що це збагатило і самих клейзмерів, і сьогодні ми маємо нагоду відчути це забарвлення абсолютно на площі з огляду на те, з якої країни вона приїхала. А ми з вами слухаємо Давіда Кракавара.
Із нашої з вами розмови, нашим слухачам, ну не знаю, особисто мені здається, що тим, що організовано такий чудовий фестиваль саме в Києві, саме на Подолі, ви і багато хто із, напевно, всі організатори фестивалю хочуть повернути Києву або українській землі те, що було якось втрачено, те, напевно, за чим ми сумуємо. 
це якийсь дуже великий пласт світової культури. Ми з вами, наші слухачі, знайомлюючись з музикою клезмерською, розуміємо, що це світовий пласт, тому що ми слухаємо тут американських музикантів, ми слухаємо музикантів із Балкану. Ви так само про це говорили, що це, можливо, молдавські, білоруські мелодії, якісь, ну, це все в єврейській культурі. Тобто музиканти, які є надбанням світової культури, вони повертаються зараз в Україну саме завдяки тому, що організовуються такі фестивалі. Ваша якась була мета, тому що те, що робить зараз Наталя Склярська, ви, а також група тих організаторів, це для мене це щось дуже визначне, можливо, чим задумувалися. Задумалося це як, ну це, це справді, це дуже визначна подія. Це те, що ми починаємо повертати Києву, саме Києву, тому що саме в Києві завдяки Березовському, якраз, який збирав цю всю культурну спадщину єврейську, починаючи від клезмерів і починаючи від фольклору, закінчуючи мистецтвом не знаю, прикладним якийсь єврейський, це великий фольклорист, саме Київ був початком зібрання цієї музики клезмарської. І зараз це все повертається через якийсь період часу. Це дуже, дуже велика мета, щось таке, якби, можна сказати, народження чогось дуже-дуже великого. Чи мріяли ви про це, чи ні? Звичайно, мріяли, задумували, дуже багато говорили про це, що ми дуже мало знаємо насправді. В нас є дуже багато, мені здається, саме інтуїтивних таких знань і бажань, але це все вивчити ще треба докласти багато зусиль. І одна з надмети, яку ми ставили разом з організаторами перед собою, це була освітня програма, тому що ми вже з першого фестивалю почали відкопувати ті нові знання, які ми розуміємо, що ми для себе маємо віднайти, усвідомити, а потім донести це до всіх, хто захоче примкнути до нас. І, зокрема, киян, і гостей нашого міста, які долучаться, прийдуть і підуть з якимись новими знаннями. І мені приємно, що організатори відгукнулися, вони дійсно проробили дуже велику роботу для того, щоб зібрати частину цієї інформації, будуть продовжувати це робити з року в рік, для того, щоб ці всі освітні моменти ставали ще детальнішими і ще цікавішими. І програма Київ Клезмерфесту, вона ж не тільки в ці два дні включається, вона набагато ширша, вона дуже багато інституцій залучає, і музейних, і бібліотечних, і так само і майстер-класи, і лекції цікаві. Тому це те, що мені приємно, що це є такий ефект синергії. Це не просто, що директор департаменту культури просто повідомив, що мені цікаво оце. Ні, це просто було рух в обидва боки, і разом ми зімкнулися, йдемо паралельними шляхами абсолютно в один бік. І мені абсолютно це приємно. Я розумію, що в Києві знаходиться дуже багато, мені здається, всі етнічні громади, які просто довкола Європи знаходяться і навіть поза межами Європи, і східні частини. Тут знаходяться всі посольства, більше 53 етнічних громад, всі абсолютно конфесії релігійні. І тому мені приємно, що всі люди збираються разом для того, щоб відчути щось нове, дізнатися про щось нове. Всі сприймають з великим прихистом ці наші ідеї. Ми говоримо про те, що ми не боїмося чогось нового для того, щоб ознайомлювати киян, з якою широкою є наша етнічна палітра, якою цікавою є наші національні спільноти і групи. І так само 
для того, щоб повідомити, що не тільки цікавою є поп-музика, якої вже дуже багато було в Києві, завдяки Євробаченню і дуже багатьом концертам і гастролям, які є. Цікавою і різноманітною є класична музика, яка вже завдяки багатьом концертам і філармонії, і на площах, і національна опера, і театр оперети дуже багато докладає зусиль для того, щоб класична музика звучала всюди. В нас є вже рок-фестиваль, як Moto Open Fest, завдяки якому ми робимо. І мені е, мріялось про те, щоб оця частина народного фольклору, який вже переріс просто народний фольклор, і став передумовою для виникнення джазової музики. І клезмерська музика дійсно була передумовою, вона йшла напередодні, саме з них вийшов джаз, який ми знаємо сьогодні в сучасному світі. Тому мені приємно, що і для цього знайшовся час, і місце, і можливість, і все зійшлося докупи для того, щоб ми всі зустріли одне одного і зробили такий класний проект. Дякую. Отож, ми зараз продовжимо слухати ще інших виконавців. слухачів, які знаходяться в Ізраїлі, за кордоном, не в Україні. Те, що фестиваль 
київський клезмер-фестиваль. Ну, це такий, чесно кажучи, фестиваль, який складається із World Music, із клезмерської музики. У багатьох слухачів є таке запитання. Наприклад, дуже багато моїх знайомих і друзів говорять, як ви можете переводити у Києві на відкритій площі єврейський фестиваль. У вас же там є різні такі речі, які євреям не... які, можна сказати, дуже багато антисемітизму. Наприклад, є ж така пропаганда, яка говорить, що в Україні багато антисемітизму. І для мене, наприклад, і для багатьох моїх друзів, те, що саме в Open Air в центрі міста проводяться єврейські фестивалі, єврейської музики, і це все відкрито, і всі радіють, і українці і всі громади представлені на цьому фестивалі, є якраз таки демонстрацією того, що ця інформація не є правдою. Насправді, на жаль, цей стан, в якому зараз знаходиться Україна, а саме в стані війни з нашим агресором, ми розуміємо, що дуже багато міфів шириться світом, і Росія докладає дуже багато і засобів, і зусиль для того, щоб постійно говорити про те, що в Україні нетолерантне суспільство, те, що в Україні є неофашисти навіть, і нуль толерантності до громади спільнот. Мені здається, наша з вами Саме і цей фестиваль разом з усіма іншими заходами є один, одним з засобів розвінчання таких міфів. І е, це велика правда, що українці є найтерплячішими в Європі і найтолерантнішими в Європі. Це не, моя, не мої слова, це є дослідження, яке було опубліковано і е, дуже багато поширило засобів масової інформації, саме європейських. Це дослідження, що менше 5% в нас нетолерантного сприйняття, а це найнижчий показник серед усіх країн Європи, насправді, на сьогодні. Ми бачимо, що без Безпечних країн вже немає. І з цим так само треба жити. І треба навчитися людяності, терпінню, бачити, коли є якась інаковість, інакшість, і сприймати це нормально. В Україні насправді ніколи цього не було. Ми насправді завжди дуже по-доброму жили з усіма етнічними громадами і спільнотами. В нас, насправді, зараз завдяки цій ситуації, яка сталася з анексією Криму, оскільки переїхало дуже багато кримських татар саме, і, зокрема, в Київ, ми бачимо велика діаспора, громада, і ми починаємо вивчати і їх культуру набагато ближче, і бачимо, що серед них є дуже багато друзів, з якими ми живемо пліч-опліч, допомагаємо, не бачимо абсолютно нічого інакового, і сприймаємо їхній біль як свій, і так само ми сприймаємо і біль єврейської громади як свій. Ви подивіться, який Україна зробила крок в подоланні сприйняття трагедії Холокосту, такі, як не зробила жодна з країн колишнього Радянського Союзу, насправді. І ми починаємо і дедалі більше усвідомлювати саме свою історію, свій біль. Ми можемо тепер про нього говорити, то, що ми не могли робити протягом багатьох-багатьох десятиліть. А зараз ми можемо про це говорити. Ми можемо долати якісь табу, які були в нас, в родинах, певний, тому що історія України є багатогранною. І ми розуміємо, що через нашу цю багатогранність і багатовимірність в нас були і кривдники, але в нас були і праведники, і нам сьогодні варто про це говорити, і для того, щоб новому поколінню, яке тільки починає жити і починає сприймати світ завдяки, може, і нашими очима, і завдяки нашим рукам, і те, що ми створюємо сьогодні, це буде справляти враження на наших дітей. 
Тому я думаю, що нам треба всім братися за руки, всім творити добро, говорити про добро, говорити про те, що ми є єдині, якщо ми всі хочемо збудувати єдину, непорушну, вільну Україну, ми маємо сприймати абсолютно всіх, хто проживає і вважає цю землю своєю. А ми продовжимо слухати єврейську музику і... Справді, музика єднає і дає нам можливість відчувати іншу культуру, відчувати іншу біль, відчувати, відчувати радість. Повнені нашої розмови про те, що Київ Клесфест – це інтернаціональне свято, це свято, яке присвячено і освіті, і це свято, яке об'єднує різні громади, і це свято, яке дає нам можливість відчути душею іншу культуру. Скажіть нам, Діано, чи вам відомо вже, можете нам привідкрити таку цю завісу фестивалю, завести нас туди трошечки за коліси і сказати, що там буде відбуватись? Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що сам фестиваль розпочнеться 15 травня напередодні великих концертів ОПНР на контрактовій площі, які відбудуться 18-19 травня. А вже що буде на сцені, я можу сказати тільки деякі привідкрити новинки, тому що сюрпризи мусимо залишити вже наприкінець, бо нецікаво буде приходити і дивитися, що ж там буде. Мені приємно, що нам вдалося домовитися з дуже цікавим колективом з Нью-Йорка, Хазмат Модін, який є одним з найцікавіших. І вони в собі повністю вміщають такий мікс з блюзу, клезмеру, трошки фольку, джазу. І мені здається, така палітра буде цікавою саме для київського глядача. Так само буде цікавий гурт кримсько-татарський «Мусафір», який буде давати свою Повністю будемо говорити про те, що кримсько-татарська музика так само коріннями важливо є поєднаною з клезмерською. Є цікавий гурт 
проект з Тель-Авіву, на який ми очікуємо, Ємен Блюз. Так само домовилися ми з французьким посольством, яке нас підтримало дуже... Маючи нагоду, хотіла би подякувати і пані Ізабель Дюмон, і французькому інституту, який нас підтримує, і гурт з Франції, який до нас приїде, це буде сам Альбертот і Станко Марінкович, які будуть повністю давати прекрасний концерт. Станко Марінкович є акордіоністом співак сербського походження і багаторазовий лауреат музичних премій в Сербії і Європі. А Самюель Берто так само є прекрасним музикантом, який співпрацює з оркестром Лямуро і виступає з Дідіє Локвудом. Тому мені здається, що це буде така палітра перша і буде цікавий гурт із Харкова, звичайно, і Нью Цай та Геннадій Фомін приїдуть до нас, і вони так само не виступали минулого року, а приїдуть до нас цього року. Мені здається, що це буде так само цікавим наповненням саме з українського боку, української клезмерської палітри. І я думаю, що таких гуртів дедалі з року в рік буде ставати більше і більше, і ця палітра буде прикрашати нашу культуру з вами. Отож, ми з пані Діаною запрошуємо усіх киян і гостей нашої столиці і всіх, хто буде в травні в Києві завітати на контрактову площу і долучитися до цієї фантастичної події і провести вихідні слухаючи музику, яка була народжена саме у нас на Україні, це клезмерська музика. Отож, 18 і 19 травня в Україні ми будемо всі святкувати День Європи, і тому саме є День Європи буде в нас оформлений в таку палітру клезмерської музики, яка дійсно збігається з повністю з культурним прошарком з, цієї, з, цього, з цілого європейського континенту. Тому всіх запрошуємо. Я думаю, з 16.00 ми будемо всіх чекати і в суботу, і в неділю на Контрактовій площі. Отож, дякую, пані Діано. Ми продовжуємо слухати клезмерську музику. І пам'ятайте, що ми всі чекаємо на вас, на це велике-велике свято єврейської і світової музики. З вами була я, Міхаль Стамова. На все добре. Шалом. Радіо Клезмер. Музика народжена в Україні.